0: Jag har en utsökta glädje och önskar alla lyttrande våres välkomna tillbaka till en ny episod i podden Expedits. En podcast som vi producerar från museum i Narvik och tar oss Historiske øyeblikk rundt omkring i hele Ofoten. I dag har jeg tatt turen til Tysjorn, som ligger her speiblank og majestetisk og bader seg i den nyoppstående sola. Eh, Tysjorn har en helt fantastisk bergverkshistorie som vi har vært inne på. Den har også en eldre historie som går svært langt bak i tida. I dag eh, har jeg lyst til å stekke ørene langt inn under berget, og for å hjelpe oss eh, med den geologiske utviklingen som har skjedd her i området, så har jeg invitert han, Torbjørn Storskjær i studio. Velkommen til oss, Torbjørn.
1: Jo, takk skal du ha, og velkommen til Tyskjær.
0: Eh, Alt er eh, det veldig hyggelig å komme til Tyskjær, stortrives her. Kan du si litt om deg selv, Torbjørn, Hva er det du driver på med sånn til daglig?
1: Ja, som sagt, mitt navn er Torbjørn Storskjær og jeg, til daglig så har jeg stort sett jobbet sammenhengene i Norsjøen si i uh, 77 og frem til for en par år siden da jeg gikk av med pensjon og uh, hatt veldig mye med geologi og med i forbindelse med boringa i Nordsjøen. Og samtidig så har jeg vært levendes i geologi og landskapsdannelse i hele min oppvekst, fra guttunge dagene, er sagt, og eh, fremtid i dag. Og det startet vel egentlig med det at jeg er oppvokst i Rana, og Iran har veldig mye gråtte å gå i, og jeg veldig tidlig dratt med in i grønnelige grotta og de her mer kjente grottesystemene i Rana. Vi skal,
0: vi skal, som sagt, stekke ørene godt ned under jorda. Vi skal inn i det innerste av det indre og det eldste av det eldste. Du snakket om grottene i Rana. Rana er jo også kjent for å være en bergverkskommune med bergverksindustri på like med både Kjøpsvik og og Balangen og eh, Keruna. Um, har vi en, noen grottes eh, her i Tyskjorden at du har tatt med dig de her opplevelsene
1: fra din ungdom med deg hittet? Ja, da, det har vi. Og eh, vi har ganske unike grotte her i tusjon i forhold til hvis vi ser både på eh, landsbasis eh, og det samme eh, hvis vi ser norsk verdens sammenhengen også, så det er det veldig unikt de tingene som er funnet i, i Tyskjorden, og det har jeg hatt løst at uh, flere kunne få lov til å, å uh, oppleve og få information om.
0: Ja, du skal jo i hvert fall høre om det. Ja. Så om det har vært turen rent fysisk in i de her uh, uh, hulene og grottne dine, det er det får ju vara anket att vurdere. Eh naturlig eh, eh, allt som är i Tusjon är unikt eh och og, så grottene. Eh har kallar kan finne de grotten runt omkring här i i fjörsystemen.
1: Eh för att det grotta ska bli danna i det hele tatt så må vi ha eh, en sammansättning av kalkfjel och det kalkfjellet må vara lätt upplöslig Dett vivil sig at CO2en må kan løjs upp fjellet. O starten med det at det gråtta av dannest. det är det att vi har sp i kalkfjellet når fjellet har haveva hev seg och bittrykt ner ututi fra de istider vi har hat. O... Vann som er i mell om 2- 4 grader absorber mest CO2. O det tar det dag fra atmosfæ og i få lyftfte. O når det her her kommer reges og der ind i de sprekken som er i kalken, så et det eller løjs kalken og før kalken ut. O når sprekken dag er udvidan stor, så begynner elva, eller vannet begynner å med seg sand, stein og grus, og så får du da en slitageerosjon inne i kalkfjellet, som da setter en enda større tæringsgrunnlag. Og på den måten så er det danna grotte. Og dermed så har vi en største konsentrasjonen av grotte Norge, det er i nordre delen av Trøndelag fylke og hele Nordland fylke og oppover til en del av Troms. Og det føll den samme kalksteinsryggen som vi har i i fjellkjeden mellom Sverige og Norge. Og denne kalksten, den här kalkstenen, den är ju gammal havbun som är tryckt ihop och format in i fjällen ifrån gamla
0: så, så det er, i det her området du snakker om, altså Nordland, og, og, eller fra Trøndelag og så videre, nordover, så er det mye kalgholdig i grunn som er denne.
1: Ja, du kan si at den ligger nesten som en slange som bukter seg in i fjellet. Noen plasser kommer den i dagen, og noen plasser er den trøkt ned i dybda. Men den er stort sett sammenhengende fra nordre delen eller fra Værdalen og nordover eh, til indre Troms.
0: Vi har jo like ute her på Hunneholmen, har vi jo et gammelt eh, gruvesamfunn med kalk og feltspatt som ble tatt ut der. Vi har sementfabrikken eh, in i Tysjon. Er det sammenheng med den denne kalksinnåret og de bergverksanleggsaktiviteten
1: som har vært og enda er her? Ja, du kan se at eh, Norskjemp tar jo kalken ut fra denne kalkstensåren som vi snakket om. Og den samme kalkstensåren er jo dolomitten i ballangen. Og vi har eh, oppe i Troms har vel også vært litt at de har tatt ut, jeg tror det er jordbrukskalk tilbake i tid, så de har tatt ut og, og malt, men der skal jeg være litt eh, eh, forsiktig å uttale meg om. Det er bare så som jeg har fått hørt igjennom historien.
0: Ja, jeg er litt opptatt i den historiefortellingen vi gjør på museet rundt, rundt bergverksvirksomheter som har vært unnemt at du har eh, bodd nede i Rana på Mo kanskje og der er det jo der, en del bergverksvirksomheter vi har lenge sørover i Væfsen i Morsjøen der de tar ut en del Osulis og, og, og her i området så det, det henger ihop med den eldre geologien at det er muligheter å finne drivverdige mineraler i den denne året du snakket om.
1: Ja, kalksten er ganske ren hele veien. Det er bare at han er av forskjellige eh, beskaffenheter. Og det er det at noen plasser har han gått over til marmor og er tungt oppløselig. Der vil det ikke bli grått på den måten som du har, ja, vi kan si, ren kalk da. Og når han har blitt marmor, det, det at han har blitt trøkt ned i, i dybda in mot eh, den varme kjernen her, vi har i jordskorpa, samtidig så er det under høyt trykk. Og så er det her, etter eh, tusenvis av år, så det her blir det her løftet og overflatet igjen, og kalken blir avkjørt, og på en måte det samme som skjer med stål, på en måte at han blir herdet og da blir kalken krystallinsk, og da går han over til marmor i stenstand for at vi har kalk, kan du si.
0: Just i verden. Eh, altså, de her grotten, når du beskriver dem, at, jeg, sånn at det her er påvirkning av både erosjon og at det er en del kjemiske prosesser som har foregått ganske langt tilbake i tida, og at den kalken har er en løsere masse som har blitt vasket ut gjennom erosjonen.
1: Ja, du kan se si det kort fortalt på den måten. I tillegg til, til det som måtte du också ha hatt en vankilde som har startet det med kaldt vann for å dra inn eh, vann som er anrikt med CO2 slik at du begynner få en tæring i, i kalken. Fantasisk, fantastisk. Og den gråtta som vi nu skal prate en del om som kalles for storstenholdet i Kjøpsvik den ligger ganske eh, godt her for akkurat å få eh, tilslag med kaldt vann når vi har hatt istiden inne. For da har eh, iskappene som har liget i Nordsverige og i Nord-Norge og i grensetraktene eh, som vi har hatt eh, langs eh, fjellkjeden våre, den har liget in i Sørfjorden og innover der, og den har glidt utover mot kysten og Vestfjorden. Og hvis vi ser på indre delen av Tysfjorden, så gjør Tysfjorden en ganske stor sving på seg. Eh, en plass heter Kikvika. Der har fjellet vært for eh, massivt, sånn at bren har ikke fått skjøve unna det er fjellet som kommer i veien. Og i det at isen ut eh, utover og treffer en sånn fjellvegg, så behøver ikke isen å få tilført varme for å smelte ner. I det at han går imot fjellveggen og får den trøkkfasen eller trøkksonen, så blir det til det at den trøkkenergien over... Øh, eller, går over til varme og smelter ned isen. Och da har vi veldig kaldt vann som blir ut av is, som da igen er väldigt anrikt med CO2, og den in i fjellsbrekken og in i de her kalklagene som er i bakkant av den fjellkjede, eller fjellryggen som har endret retningen på ismassene. O därmed så har du startat då den første eh, kemiska erosion in i kalken som vi har i Köpbyck. Du nämnde
0: Storstenshåla og det rätt det den ligger rätt i närheten av där Norrköping idag har skytte sitt, sitt, sitt fabriksområde.
1: Ja. Eh til till Storstenshåla är genom fabriksområdet så det er ikke tillgänglig för folk å gå in i, för du må i, gjennom transportbane og produksjonsanlegget i Nordsjømme, så der är det stopp i dag for å komme til.
0: Det er begrensninger der, ja. ja. Eh, har vi andre grotte här i Tysjøen, som er, og, er verdt å nevne?
1: Ja, vi har for eksempel Nordeuropas dypeste gjengangsgrotte, nå er jeg så flink i samisk, men jeg skal prøve å uttale det. Og det er Rogi Eivir Eigi som ligger på seglene seg innenfor musken. Hvis det, du
0: prøver det på en norsk oversettelse av det navnet.
1: Så har jeg fått det for oversatt til at det er gropvannets hold. Altså drenasjen ut fra gropvannet som renner inn som en bekk inn i kalken. Og det er samme kalken som da Norsheim i dag driver, og du kan se den på begge sider av Helmofjorden når du seiler inn Helmofjorden, så ser du den hvite kalkåra som går fra helt øverst på fjellet og helt ned til sjøen.
0: Og der er det greit å ta seg inn?
1: Ja, det er grotte som jeg liker å si at det er ikke er grotte som du starter, sporten eller interessen dine med å klatre i gråttet for den er ganske alpint. Vi har største stupene der inne er 140 meter høy og det er nesten loddrett. Og der må du ha tøy og du må kjenne til sikringsmidler og alt mulig for å gå gjennom. Og i tillegg så bør du ha en grundlag for å kan orientere dig i grotta för grotta blir en helt annan gang når du snurrar dig och ska gå ut igen i förhållande til du har gått inåt.
0: Det är eh svåra dimensioner. Nordeuropas eh, längste. Nej, det är Nordeuropas dypaste. Dypaste grotta. Jag har någon gång skrotte. Har du varit folk där?
1: Ja, det har det er blitt mer och mer populärt att komma och gå igenom och speciellt utlänningar ja. som driver denne sporten, de kommer hit og går gjennom og høydeforskjellene fra inngangen oppe på fjellet og til du kommer ut ned havet 640 meter.
0: Det ja. Så der, det går an å ta sig opp på fjellet og gå gjennom det gråtesystemet og komme ned ja.
1: ja, og da når vi først er på lufta og, og det blir spørsmål, og jeg vet at jeg har fått mange spørsmål i, fra folk som har lest både bøker og, og tidsskrift som har vært skrevet om den grotta. så bruker jeg å si det at husk på det, at skal du gå i de første månedene på våren, så må du gå in i den nedre inngangen eller utgangen og sjekk hvordan det ser ut derfor. Eh, den er grotta vilka som en skorste Den tar in fuktig kjøverj i fra have og så drag den en i grotta og oppjøne og det er fugttig lyfta den frys som et ispanse uppe i taket. Og ikke ksør har h varrt der to tre gånger og sett eh, når og det er det da den da er har sæt. O det ert at der ras sig nedige fra taken av om taket. slapp takeke. og der er grotta, sperrra för egentlig å kan komme ut. og kan kom ut. O du dag gy uppe på toppen på fjellet og går higenna og tar appelln og grener nedover så tar du med etø og då har du någon return. Da må du ut där iskolapsen har sed. så folk børjekte det här før att de byn på genomgangen.
0: Du ser att du har vatt Gjennom den grotta här.
1: Ja, jeg har vært flere ganger gjennom. Ok, fra
0: toppen og ned. Da. Ja. Tar, tar det lang tid å gå gjennom i sånne grottesystem?
1: Sånne jeg bruker å si det at uh, for at ikke bare å rushe gjennom, men du skal både oppleve grotten og du skal gjøre det sikkert, det som er, så bruker jeg å si at uh, i mellom 12-15 timer kontinuerlig vandring fra du går in opp på toppen til du er ute i bunn.
0: Det er jo en drøyd dagsmars, det vil jeg si. eh, Kan du prøve å gi lytterne en beskrivelse? Hvordan det er det å ta seg gjennom en sånn grotte som her? Er det mye crawling og kravling og kryping og sånt?
1: Prøv å gi et lite bilde her. Eh, opplevelsen kan jo være veldig forskjellig fra grotta til grotta. Noen plass er det det at det er høyt. Noen er det lavt, det er trangt. Du må åle deg innover der det er trangt, og der det er bratt, så ser du ikke buen. Og i mange tilfeller så hjelper det ikke bare å belyse gråtta, for fuktigheten i lufta gjør til det at den stærler såpass mye lys at det blir akkurat du prøver å belyse i, i toket. Så lyse går ikke så langt som du eh, opplevde ute. Og hvis vi da tenker på den gråttene i musklen, så er det at den startet med veldig ja, trang, kan du si, hvis den ikke er vant til dette her. Og så skal du ikke så langt ned i gangen, og da begynner du bli både bratt og høyt under taket. Inte du kommer inte det som vi kaller for storstupet, der er er det delt i to sjakter. Den ene sjakta der renner fossen igjennom, men så har du da det vi kaller for en fossil gang. Det er en gang som vannet har forlatt, og fungerer en annen vei å renne, og da blir det en fossil den gangen som vannet har Men den gangen her er ikke helt fossil, for når det er stor vannføring, så spruter det i fra den aktive gangen, og en del inn i den fossile gangen. då starter du på toppen, og da har du en 140 meters rappell nedover. De fleste gjør jo det på den måten at du tar rappellet på väl 50 meter i slengen, og så drar du tau etter deg, og så tar du ny innfestning, og så går du en ny rappell på 50 meter, da. og så gjentar du här til du er i buen. Men den siste rappellen i buen er som regel en god del fuktig, og det kan också være til det att du blir overrasket med det at det blir en god dusj den siste 50 meteren, for det er der fossen på en måte kommer ut igjen og går inn i den aktive delen igjen av grotten.
0: Det høres dramatisk ut for en med en rimelig utviklet klaustrofobi og høydeskrekk. <laughs> Det her er ikke noe anbefaler som en familievennlig søndagstur. Og man bør i hvert fall sjekke at utgangene ikke er blokkert av is, som er skjønne. Og du skal ha en del erfaringer med å vandre i grotte før at du helt tatt gir deg ut på en sånn her tur. När det när de vet du om det första gången att det gick folk igenom den här grotta här?
1: Ja. det var Ulv Holby och några som egentligen tog den här turen Og jag min att det var i 69, 1969 och de brukte faktiskt tre sommarsäsonger för egentligen och finn öppningar för att gå igenom. De bynt i toppen. Og i storstype og gre der var ik liksom så myke derre her med den klattere som vi brug i dag så utbrett. De haddet med seg en vins og greier, så de slapp folk over i en veer og, og, og det er lit 80 de når en tank på det eh, slutten på derre her ogå altså det sist åren når de fant higennom s sla. Så de h holdt på i lang ti, de var utsleten alle sammen, men så sjønt i de det at nå var de egentli kommen til utgangen, der den er ikolapsen bru og danest. O når de kommer ut. Det er var stape mørte ute og det samme in i de har værtt inne da i dag op sig Fredde Døn og de kommer ut, så ser de det at de ser ner på månen. Og dette begynte de å lure på om de hade blitt syke, eller om det var hva som egentlig var. Men det som de egentlig såg det var det at de kom ut på den ene utgangen som ligger på en väl 70 meter over havet. Det var det at Helmofjorden lå totalt speilstille. O månen skinte då ner i fjorden så när de kom ut så kikade de ner på månen men det var månen som egentligen jo Jens i överflata på Elmofjorden så de fick ju förklaring ett kvärt at uh, de var ikke blitt <laughs> men, uh, i bit grottor sjuka likaväl. Men den er beskriven väldigt gott i Norsk Grotteblad i eh, nummer én, den første utgaven, der er hele denne ekspedisjonen alt som har gått beskrevet av Ulle Holby.
0: Et tips til de som har ønsket å lese seg litt mer opp på, på Grottene. Jeg vet det har vært gjort en del TV-programmer eh, runt grottne i Tyskjorden, også i, i de senere tider. men eh, det er forbundet med en svært høy risiko å vandre i de grottene, som jeg forstår. Eh, du har jo beskrevet de grottene her eh, som litt sånn naturfenomener og litt hva, hvordan de har oppstått, men de grottene her, bortsett fra at det er unike opplevelser, har de noe å fortelle oss mennesker som er på jord?
1: Ja, eh, det starter jo egentlig på den mot men men väldigt intressant eh, ting som skedde här i Tüsron det var det att vägväsnet skulle lag en tunnel under Köpsvik og ner till färjekajen när vi fick eh, Köpsvikvägen in. Och i den forbindelse så eh, träffade de på en fossil en grottegang. Det vill säga si en grottegang som är fullpackad av fin fin sandmassa som da elva dratt med sig og etter hvert så har hun plugga det her eh, gangen. Og akkurat der eh, tunnelen skulle gjøre innslaget, eh, da på den øvre delen av tunnelen, så viser det at eh, de grov ned med en gravmaskin der som er, og, og den sånn store åkermannen, han nådde ikke i bunn av grottegangen. Og i tillegg så var grottegangen en fem, seks, syv meter over dagens veiplan. Og så ble jeg spurt av veivesnet i det at jeg var en del av den tidligere Tyssel, Grotte og Tindeklubb som var i Kjøpsvik. Og vi var interessert i å komme opp og se på dette før at de fortsatte. Jeg så med en gang at det var forskjellige ting som en egentlig bør reagere på. O i samme moment där med väldigt kort mellanrum så fant nuschemarberan i förbindelse med et tvärslag in en tunnel som vi skulle ha transportband i. Så fant de resterna av bruskhasnen eller ribbögnan och några andra ben i den här när tvärslaget. Och det visade det att det var resterna efter en isbjörn som var 115 000 år gammal. Eh, lite längre ner i och i den här väigrottan eller en grotta med eh, tunnelen tunneln som väväsen lagde. der var jag och en del andra som bader, og och i det att vi grov i det sedimentbanken så ramlade det ut ett knelädd og en overarmsbein till en ny isbjörn. Og den ble datert til 32 000 år gammel.
0: Så du sett her altså overfor våre lytter på så, at det var isbjørn i gaten i Kjøpsvik? Ja, men det var ikke gatelys da. <laughs> det, var, det var ikke gatelys. <laughs> hvordan, hvordan i all verden finner man ut at det her er isbjørn? Og hvordan i all verden finner man ut at det her er resta av 115
1: 000 år gamle dyr? ja. Nu må jeg få lov til å, å bekjenne dette her at jeg ingen professionell forsker eller noe sånt. Jeg er bare en veldig aktiv og, og en person som er interessert i dette her og har det som hobby. Men jeg har samlet ganske mye litteratur og data fra de her forskjellige grotteturene jeg har hatt og samtidig de her funnene som er gjort i Kjøbsik, for jeg ble litt i det, i det at Steinerik Løvridsen og forskningsteamet kom fra universitetet i Bergen og opp her og, og var med på en litt videre utgravning. Det som viser da at som, som visste att det här här var ispjrn det var sologa som kom upp här och fick se benknran av det som är. O det var ingen vi om att de här var is-pjörrn. Samtidig så fanjt vi i grotta storemängde med nå små käll som i dag också vi har i havet. men Størrelsen av de her de er avhengig av sjøvannstemperaturen som skjellene lever i. Og når vi tog målinger av de her skjellene og fant ut gjennomsnittsstørrelsen på skjellene, så går det det svaret at vi har hatt samme temperaturen i Tyskjord som Svalba- hade då för cirka 20 år tillbaka i tid. Ikke det är sista milde åren vi har haft, men då har vi haft svalbar eh klimat i tusjår. Och i det här sammanhanget så fick vi då eh vet og de tog det här in till datering och vi har fått en del svar på olika ting som så var ett et stort spörsmål tidigare, varför är det här dannat? Och vi fick ju också svar på det at det här har varit en tidligere strandzon i Tusfjör. Så då si, står fjären kan vi ju säga högre än Köpsvik centrum i dag. Köpsvik centrum var egentligen ett långsträckt fjärra heter det de vanliga
0: jeg bladde litt gjerne inn i denne boka til han Sten Erik e. Lauritsen, som nu snakket om da, som er den, kan vi si, Norges kapasitet til å speleologi, som det nu er det videnskabelige begrepet på sånn gråtteforskere. Ja. Det påstår oss her at det muligens ikke var noe siste istiden fra 8-10.000 år
1: siden i området rundt Tysbjørn. Nej og jeg tror nok det at vi kan dra det ut og si ikke bare tysk, men kanske sammenhengende i Ofotregionen, at vi ikke har hatt den siste istiden. Og hvorfor vi eh, jobbet ut fra den hypotesen, det er det at eh, vi fant eh, små gnagerer som er avhengige av vegetation vegetasjon, og både tre og, og lavt liggende vegetasjon også som er datert til mitt under den siste harde istiden så vi hadde i Skandinavia. Og hvorfor at denne grønne lunga på en måte har vært i ofoten, men vi har hatt istiden nord for oss, øst for oss og sør for oss, det har jeg ikke fått noe direkte svar for, men de jobber ut fra hypoteser for å kunne besvare det.
0: Går det altså an å finne ut mer om eh, tingenes tilstand for eh, såpass mange år siden som vi her snakket om? Eh, vi snakket om kanske ti tusen, hundre millioner av år siden eh, de her systemene ble laget. Er vi ferdige med grottene nå, eller eh, er det mulig å hente mer kunnskap og viten
1: eh, ved å forske på grotten. Nej ytte fra det som er funnit i köpsik så kan vi egentligen säga si at det bara är våra pirka lite grann i ytan. Och jag snackade med Sten Erik här för en par tag dagar på telefon. Och då sa han det att det var ett rejst medel då för forskning av de här i eh det här lockade sedimentgrotta och gräv ut och det det er på jakt etter da, det er både pollen, for å se hvordan vegetasjon det er, eh, eventuelt dyrerester, kan det være hester etter våre forfedre som er her, og eh, det här er jo veldig interessant på grunn av det at det har vært en strandzone, og da er det større muligheter for at denne samlingen av eventuelt Forefødrene våre har vært fangstfolk og jakta, og dermed har vi hatt uh, mye aktivitet, og det er akkurat i det som er i dag uh, munningen av grottene. Storstenholdet ble jo oppdaget på en måte med det at Norsheim hadde et gammelt kalkstensbrud der, som de sprengte hold i det här og den ble åpen, og i dag så er jo den 650-670 meter lang fra der inngangen er i dag, og inn til buen, og der ender den i en vannlås, og gråtta er mye, mye større det vi på en måte kan se uten å svømme gjennom vannlås.
0: Og den tunnelen som du nevnte i stedet er der i Isbjørn, Restene ble funnet. Den er da den tunnelen som går fra rundkjøringen fra Kjøpsvik og til Fergestedet. Og det er markert med en bauta der du kan se relief av en isbjørn, så at lytterne kan kikke der. Men det er vanskelig å komme seg inn i noen ut av de gruttene, og det er kanskje ikke å anbefale för värvarna att ta sig in i någon som helst storsgrotta. Det du sa her ni heter Sluttorbjörn, det tyder ju kanske på att det blir en uppföljare utav den här episoden. Um, vi skal avsluta uh, nu. Eh, uh, så kan å, uh, bli med dig en tur på i i uh, ofotens undervärlden för oss si i sånt. Eh, uh, tack ska du ha Torbjörn. Är det något du ville ha sagt till slut?
1: Ja, jeg vil legge inn noen få ord, og det er rundt det med sikkerheten med å gå i grotte. Og når en går in, hvis en ikke har erfaringer med det, så må man tenke på det at alt av masse i grotten er helt ustabilt. Vi er vant til å bevege oss i dagen og ute i terrenget. Der er jordmassa, der er stein og alt mulig sånt påverka av nederbörd och fått stabiliserat seg. Nederbörd via regn, snø, frost, tjäda, allt möjligt sånt och det här här har stabiliserat massan. Men i grotta så kan det här ha eh over över 100, kanske 1000 år att vattnstande sakta men säkert har bit lavere og lavere och grottan har aldrig varit på virker av noen stabiliserende faktorer, hverken av vind eller noen ting sånn, så har det i tankene med tanke på sikkerheten. For redning i gråtte med å ta, hjelpe folk ut er veldig tidkrevende. Det har vært med på øvelse og redningsaksjoner tidligere, og det er forferdelig mye arbeid for å få ut folk. Ellers så får dere ha løkke til på turene hvis dere vil prøve dere. Da
0: takker vi Jan Torbjørn en fantastisk historie, kunnskapsrik og en liten advarende pekefinger til de som skal begynne å vase seg inn i grottene. Tusen takk Torbjørn Storskjær, og tusen takk til alle dere lyttere som ville høre på den denne episoden av podcasten ekspedert på gjenhør.